0: Fijn dat je er bent. Hey, hey, hey. goeiemorgen. Een ochtendaflevering deze keer. Ik wil het met je gaan hebben over een vraag die ik laatst kreeg op Clubhouse van iemand, maar die ik wel vaker terug hoor komen. En dat gaat erover dat je soms iemand beter helpt door diegene niet zelf te helpen. En dat klinkt heel tegenstrijdig, maar ik ga dat uitleggen. Ik denk dat dit vooral heel herkenbaar is voor alle dienstverleners onder ons die luisteren. En ik vermoed dat dat het grootste deel is van de luisteraars. Ik weet dat natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar ik denk dat dit vooral heel herkenbaar is voor iedereen die een dienst verleent. Bijvoorbeeld in de coachingshoek of een soortige gedienst. Waarbij je mensen helpt om een nou, stap verder te komen, een stap vooruit te zetten, een verandering aan te brengen. Maar soms krijg je van die verzoeken waarbij je eigenlijk al een beetje aanvoelt. Hmm. Ik weet niet of ik degene ben die deze persoon kan helpen. Of je voelt, ik kan jou zeker helpen, maar wil je wel geholpen worden? Soms zit iemand nog heel erg in de slachtofferrol bijvoorbeeld. Soms staat iemand te dichtbij. Dan heb ik het vooral voor goede vrienden, familie, waarvan je ziet van hey, je zou dit echt beter anders kunnen doen en, en ik kan je helpen. Maar iemand komt alleen bij jou om zijn hart te luchten en als je met goede, goed bedoelde adviezen komt, dan staat diegene er ineens niet voor over en schiet die persoon terug in de slachtofferrol. Het zijn een aantal situaties waarin je zou kunnen voorstellen dat je degene beter helpt door niet zelf die persoon te helpen. Dus door niet op de rol, uh, op de stoel van coach of begeleider of uh, wat voor titel je ook maar neemt te gaan zitten. Maar in je rol te blijven als familielid of vriendin of collega. En te luisteren waar dat kan. Maar ook te confronteren waar dat nodig is. Als jij bijvoorbeeld een goede uh, vriendin hebt... Die heel erg in een bepaalde slachtofferrol zit. Of bepaalde vraagstukken heeft. En dat heel erg lucht bij jou. En heel erg uit bij jou. Omdat jij bijvoorbeeld iemand bent die altijd van die goede adviezen heeft. <laughs> um, maar vervolgens. Als jij hebt geluisterd. En je komt met een bepaald advies. Of met een tip. Of met een suggestie. Daar niks mee gedaan wordt. Dan is dat vaak omdat je. Terugbij bij zit of dat die persoon nog te veel in een bepaalde slachtofferrol zit. En wat je dan zou kunnen doen, is dat benoemen. Dat is superspannend, maar benoem het. Altijd vanuit ik gesproken. Ik zie gebeuren dat, ik ervaar dat, ik vind het lastig dat... Ik vind het verdrietig om te zien dat wat, he, wat het voor jou maar is, maar altijd vanuit ik, ga nooit verwijten maken, want dan kom je echt in een lelijke discussie terecht als je pech hebt. Want vaak zit er een bepaalde pijn onder, een bepaalde lading onder die je aantikt door zo'n confrontatie te geven of een spiegel te geven. Dus spreek altijd vanuit je eigen persoon, wat jij ziet gebeuren. En geef dat terug. En daarin kan je dus laten zien, uh, laten spiegelen van hé, hey, ik, ik merk dat je elke keer mij opzoekt om je hart te luchten. En ik vind het heel fijn dat je mij daarin vertrouwt. En ik merk ook dat je eigenlijk geholpen wil worden. Maar ik denk dat ik niet de persoon ben die jou kan helpen. Ik wil gewoon jouw vriendin zijn en naar je kunnen luisteren zonder dat daar een verhouding ontstaat van um, coachie en coach bijvoorbeeld. Want ik ben jouw vriendin. En ik wil als vriendin luisteren en als vriendin adviezen geven... en niet als psycholoog gaan graven bij jou. Om het maar eventjes zwart-wit te tekenen. Op die manier kan jij namelijk de beste vriendin, vriend, familielid, collega... blijven voor die persoon. En is het ook gelijk weer zijn of haar verantwoordelijkheid... om zelf regie te pakken... om dingen te gaan veranderen in zijn of haar leven. Dus om zelf iemand te zoeken... Die hem of haar zou kunnen helpen op het moment dat ze geholpen willen worden. Want heel vaak zijn mensen gewoon nog niet op een punt dat ze echt geholpen willen worden. Dan voelen ze wel, hé hey, iets gaat niet lekker. Ze luchten hun hart bij jou. Maar vervolgens zijn ze eigenlijk nog niet zo ver dat ze hulp kunnen dan wel willen ontvangen. En als jij dan gaat proberen allerlei goede adviezen te, de te delen en te geven en tips en misschien wel boeken of uh, namen van een podcast of weet ik het wat allemaal wat je zou kunnen aanreiken, maar iemand wil nog niet echt geholpen worden, dan gaat het niet gebeuren. En dat is heel frustrerend als je daarin blijft hangen in bijvoorbeeld een vriendschap. Ik neem even dat voorbeeld. En dat doet ook pijn om te zien. Hè? Als jij een goede vriend of vriendin hebt die het moeilijk heeft en maar nog niet geholpen wil worden en jij kan diegene ook niet helpen, dat is Best pijnlijk om te zien. En dat mag je ook wel teruggeven. Maar daarna is het weer aan die persoon om te beslissen. Wat doe ik hiermee? Wil ik wel geholpen worden? En dus kom ik terug bij de titel van deze podcast. Soms help je iemand beter door diegene niet te helpen. Hoe ingewikkeld dat soms ook is. En hoezeer jij diegene misschien ook zo kunnen. Kunnen helpen. Maar soms ben jij niet de persoon van wie iemand de boodschap kan horen. Omdat je te dichtbij staat of omdat je gewoon niet helemaal bij die persoon past. Ik heb ook wel eens um, mensen die coachingsvragen bij mij neerleggen. Of een persoonlijk portret laten schrijven. En daar zit altijd een, uh, een check in, in een eerste en een tweede versie. En meestal zijn mensen heel blij en gaat het echt om, om aanpassingen. Neem even het portret als voorbeeld. Maar soms is het ook geen match. En is iemand niet helemaal blij. En dat kan allerlei verschillende redenen hebben. Maar dan is het zaak om... A, de samenwerking alsnog tot een goed einde te brengen. En B, om ook gewoon zo eerlijk te kunnen zijn als volwassenen onderling. Van, hé, hey, wij zijn misschien niet helemaal match. En dat is oké. Okay. Het is misschien wel jammer, even. Maar het is oké. Okay. En zeker als jij coach bent... Bijvoorbeeld. En weet um, je, bijvoorbeeld met de straalarmstrainingen die wij geven? Daarin checken we ook heel vaak van tevoren. Bijna bij iedereen die zich aanmeldt, hebben we van tevoren even contact. Telefonisch of via DM of een spraakberichtje. Of gewoon offline. Als degene hier in Groningen zit. Om even te checken van hé, hey, ben jij een match bij deze training? Is dit wat jou nu gaat helpen? En zijn wij degene die jou kunnen helpen ook op dit vlak? En als dat niet zo is, dan adviseer ik dat ook altijd heel eerlijk. Ik had vandaag nog iemand in de DM, ik ga uiteraard geen namen noemen... ...maar zij twijfelde over een persoonlijk portret. Terwijl ze ergens ook wel voelde, ja maar mijn verhaal is, is wel echt uh, goed... ...en ik heb echt wel iets te vertellen, maar ik vind het gewoon heel spannend. Dan kan ik ervoor kiezen van, hé, hey, ik ga toch dat portret aan je verkopen... ...want daar is een opening en daar kan ik iets mee verdienen. Of ik adviseer, en dat heb ik ook gedaan... Misschien heb je er meer aan om voor drie tientjes, voor 27 euro, onze online straalangsttraining te gaan volgen. Want ik denk dat je daar nu meer mee geholpen bent. En nu kon ik haar doorverwijzen naar een eigen dienstverlening. Maar voor hetzelfde geld, en dat gebeurt ook vaak genoeg, verwijs ik iemand door naar iemand anders. Omdat de vraag gewoon ligt buiten de scope van datgene wat ik aanbied. En ik diegene dan beter kan helpen door niet zelf te helpen. Maar door te koppelen aan iemand anders die dat veel beter kan. Gewoon, ik denk dat is een veel betere match. Dus als jij weer eens merkt dat mensen bij jou komen. Of dat nu in een privé of een zakelijke setting is. Waarvan je merkt. Ik weet niet helemaal wat hier gebeurt. En volgens mij gaat er iets niet goed. Check dan eens bij jezelf. Ben ik de aangewezen persoon om de ander te helpen? Is het aan mij? Zeker ook bij klanten die bijvoorbeeld alles graag gratis willen. <laughs> Terwijl jij ja, toch behoorlijk wat tijd zou gaan investeren om diegene te helpen. Dat is heel vervelend als iemand niet zoveel geld heeft om te investeren in persoonlijke ontwikkeling, maar is het dan aan jou om die persoon te gaan helpen? Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen als je die financiële ruimte en de ruimte en tijd hebt, ik help per jaar vijf of tien cliënten gratis. Ik hou echt plekken vrij voor een x aantal personen dat zou je kunnen doen. Maar als je nog niet op dat punt bent, ga dan ook na in je business. Dat als jij alles altijd maar gratis gaat doen, of vaak dingen gratis gaat doen, je eigenlijk je eigen bedrijf daarmee om zeep helpt. En hoe, hoe sterk help je die ander nu echt daarmee door het gratis aan te bieden. Een stukje financieel commitment zorgt vaak ook voor meer commitment op de inhoud. En dat hoeft echt niet zo te zijn dat iemand dan gelijk duizenden euro's moet gaan investeren. Soms wel, maar dat hoeft niet. Omdat ze commitment te creëren. Oké, okay, ik kan hier nog heel veel meer over vertellen, merk ik. Ik ben ook al best wel een beetje aan het uitweiden hierover. Um, het centrale punt van deze podcast wat ik je wil meegeven is check goed eigenlijk bij iedere klant die binnenkomt. Zeker als coach, ben jij de aangewezen persoon om deze anderen te helpen? Is er sprake van een match? Kun jij bieden wat diegene nodig heeft? Of doe je diegene meer recht door door te verwijzen naar iemand? Of dat nu naar een psycholoog is, of naar iemand die kan designen, of naar iemand die kan schrijven. Wat er maar nodig is, help je diegene misschien meer en beter door door te verwijzen. Uiteindelijk zal dat jou ook, denk ik, alleen maar ten goede komen als je een goede doorverwijzing maakt, dan uh, wordt die ander gewoon beter geholpen. En dat, dat, dat gaat zich ook weer verder verspreiden. Hè? Uh, je hebt liever dat je nu daar nog niet gelijk als ondernemer uh, omzet mee maakt, bijvoorbeeld, maar dat je uiteindelijk wel heel positief over gesproken wordt over een fijne doorverwijzing. Dan dat je diegene, mannen, maar gaat proberen te helpen op een gebied wat helemaal niet jouw expertise is. Of... Wat misschien wel jouw expertise is, maar je staat er dichtbij. Waardoor de relatie niet zuiver is in die zin. Of waardoor vriendschappen misschien verloren gaan omdat je te veel in een coachrol gaat zitten. En dat zou heel zonde zijn. Dus check dat goed bij jezelf. Oké, okay. dat was hem weer voor vandaag. Morgen nieuwe. Spreek dus je dan. Doei doei. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland Podcast.